0: El COVID. ¿No viaja en avión? ¿Cuántas? ¿En serio? ¿Cuántas veces tendremos que escribir sobre esto hasta que nos sangren los dedos sobre el teclado? Cuando decimos que la pandemia ha sacado al mismo tiempo lo mejor y lo peor de la gente y el sistema de salud no estamos hablando de nada nuevo. Cuando el COVID-19 encendía la alerta roja sobre las precariedades del servicio de salud, una foto venida desde Alto Paraguay se había quedado en la retina. Un galpón con soportes de caranda U. Era todo lo que se tenía en Fuerte Olimpo como unidad de contingencia anti-COVID. Ante la publicación, rápidamente la desmontaron y comenzaron supuestamente a reacondicionar el sitio. En julio del 2018, el entonces futuro ministro de Salud, Julio Mazzolini, declaraba que la situación de esta parte del país le quitaba el sueño. Desde entonces, las cosas no han cambiado demasiado. En el 2019, Damaris Wagner, entonces directora del hospital regional, había denunciado el calamitoso estado del edificio y la falta de insumos. Como premio, recibió su destitución y fue reemplazada por el doctor Giovanni Gallagher. Fue justamente este quien no pidió auxilio de la Fuerza Aérea Paraguaya para trasladar con mayor celeridad a la enfermera Nimia Ramírez Aquino, de 45 años, quien, aquejada del COVID, tuvo que viajar por 20 horas, casi 800 kilómetros por agua y tierra, para encontrar la muerte en busca de ayuda y asistencia en la capital. Es noticia la consternación e indignación por la muerte de esta trabajadora de la salud que deja cinco personas huérfanas, dos de ellas menores de edad. Según Gallagher, está contraindicado que un paciente COVID positivo en descompensación viajara en avión por la variación de la presión en la altura. Sin embargo, en la literatura internacional encontramos cientos de noticias de traslado de pacientes con esta enfermedad que son llevados desde zonas lejanas a los centros de atención en aeronaves militares. En Paraguay es sabido que existe esa posibilidad cuando se trata de una emergencia sanitaria. Inclusive, si es en horario diurno, el traslado se realiza en helicóptero. Las aeronaves son readaptadas para el caso. A este despropósito se suma lo olvidados que están los paupos. Térrimos centros de salud en la zona de Alto Paraguay, cuatro en total, que cuentan con 22 médicos para unos 7.000 habitantes. Si hay que sumarle más calamidad a la calamidad, estos profesionales no cuentan con especialización alguna. Así es que la infame odisea de Nimia comenzó con una embarcación que tuvo que navegar 70 kilómetros aguas abajo para llegar a Carmelo Peralta. De ahí tuvo que cruzar hasta Puerto Murtiño, Brasil, donde la guardaba una ambulancia de SEME de Paraguay que hace guardia permanente para recorrer por las rutas brasileñas casi 300 kilómetros y llegar 20 horas después a su destino final, la muerte. A ver si nos despertamos, a ver si dejamos de robar, aunque sea un poquito, y lo invertimos en los centros de salud de Alto Paraguay. Digo, ya que según el presidente Mario Abdo Benítez, tenemos el mejor servicio de salud del mundo. Quisiéramos ver si fuese el peor. Dios nos salve.